0: Play,
1: Vamos a hablar ahora, queríamos hablar vía Zoom. Se complicó el Zoom porque, claro, creo que no está eh, cerca, pero um, Cecilia Nicolini es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora de la Universidad de Harvard, del MIT, creo. Forma parte del Consejo de Asesores del Presidente. Fue convocada, estaba viviendo afuera, tengo entendido, fue convocada para... para poner todo su expertise, digamos, en este tema de eh, comprar las vacunas, que Argentina compra las vacunas. Bueno, sí. eh, ayer hablábamos, hubo una noticia importante donde el Estado va a participar de la fabricación en el futuro de esta planta que se haría con los laboratorios Richmond y además sigue negociando... Con los gobiernos para conseguir más vacunas Está en un... En este momento, no sé si está en Moscú Ahí no, no entendí bien dónde estaba Pero vamos a hablar vía telefónica Porque se complicó el Zoom bien. Cecilia, Andy, buenos días Andy, buenos días,
2: ¿cómo
1: estás? Ah, se escucha bastante bien, sí, bárbaro, bien, bien, bien Acá estoy Excelente. con Lizzie, con Harry, con Evelyn ¿Dónde estás? Estoy ahora
2: en una escala volviendo de Moscú para Buenos Aires
1: Ah, una escala volviendo de Moscú para Buenos Aires ¿Para ¿Dónde? ¿Dónde estás?
2: En Amsterdam. Ah, Am en Amsterdam. buen ah, bien, lugar de en Ámsterdam.
1: Dan ganas de quedarse, ¿no? Me imagino ahí en Ámsterdam. chao. Te quedás ahí. Lindo día, además, tocó. Así que, pero
2: bueno, estoy acá dentro del aeropuerto, que después ya en un áfaro embarco para Buenos
1: Aires. Bien, ahora sí la, la estamos viendo en el Zoom. Cecilia, bueno, lo primero que te quería preguntar es, ¿dónde estabas viviendo vos antes de, de que te convoquen? Y, ¿Y cómo fue ese llamado para decir algo tan importante como... como, como como es el tema de las vacunas, no hay nada más importante en este momento, pero vos estabas eh, viviendo afuera hace mucho, ¿no?
2: Sí, eh, estaba viviendo afuera cuando me convocó el presidente Fernández, estaba viviendo en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, pero ya me había ido en el año 2007 de Argentina, estuve viviendo unos años en, sobre todo en España, eh, con algunas ciudades después, intermedias, en México y Canadá, pero sobre todo en la ciudad de Madrid, y los últimos tres años en Boston.
1: Claro, ¿y cómo fue llamado de presidente y qué te dijo concretamente?
2: Bueno, en eh, los meses eh, anteriores, digamos, a asumir yo he estado en contacto con él, ya que eh, a través del de grupo de Puebla que yo venía coordinando, junto ¿no? con, con Marco Enrique Zominami, que es un amigo del presidente, estaba trabajando en esa iniciativa y además eh, colaborando en lo que fue su estilo internacional, cuando todavía era candidato por Europa, y allí nos conocimos y empezamos a, a trabajar, y fue, bueno, que me propuso él y el jefe de gabinete Santiago Casiero en el mes de noviembre sumarme a este proyecto, así que, bueno, poco tiempo para decidir, pero hice las balizas y, y volví para la Argentina. Y te
1: viniste, claro, pero te tocó una tarea que es eh, que es eh, importante y debe ser muy complicada, ¿no? Ten, vos, tu tarea es hablar con los gobiernos y conseguir más vacunas, ni más ni menos, con, con bueno, ahora la... La Ministra de, de Salud, digamos, pero vos sos la que negocia, sos la que habla con los gobiernos, decir, bueno, necesitamos tanto, ¿cuándo me las vas a dar? ¿Es un claro. poco eso?
2: Sí, bueno, la función que tengo como asesora del presidente, desde presidencia colaborando con la Ministra de Salud y también con muchos de nuestros embajadores que están en el exterior, eh, cuando asumimos... Obviamente nadie se imaginaba que nos iba a tocar con pandemia, pero siendo una de las prioridades del presidente de la nación, contar con dosis de vacunas lo antes posible, fue que me encomendó esa tarea y que estamos trabajando con muchas personas para que podamos contar con esas vacunas lo, lo antes posible en una situación de escasez global, lo cual dificulta muchísimo eh, la tarea, pero que por suerte Argentina está dentro de los, de los casi 20 países en el mundo que por ahora está recibiendo una mayor cantidad de dosis y esperamos seguir avanzando con el plan de vacunación lo antes posible.
1: Claro, y la primera vez que fueron a Moscú, me imagino, esa esa negociación con la vacuna que todavía no estaba en la famosa publicación de, de The Lancet, que mm. ya después todos querían la, la Sputnik, pero hay que comprar a ciegas, hay que comprar como en un primer momento, imagino, todas las como 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 vos y de, de todos los gobiernos tratando de comprar claro. lo que venga, lo que sea rapidísimo, después vemos, después que se preven, es como bastante estresante, imagino.
2: Sí, eh, obviamente bueno uno no compra ciegas, es decir, cuando nosotros viajamos a Rusia la primera vez con, con la ahora ministra Carla Bisotti, eh, sí que fuimos en primera instancia a poder tener más información de primera mano porque se conocía muy poco de los avances de la vacuna Sputnik V, solamente había sido autorizada en Rusia y todavía estaba en incipiente el desarrollo de la fase 3, ¿no? de los últimos ensayos clínicos. Eh, pero obviamente cuando llegamos a allí y luego volvimos en diciembre también con un grupo de Lanmat, eh, empezamos a tener más información que luego fue publicada posteriormente en The Lancet, pero que al momento nosotros de entrar a esas negociaciones ya podíamos tener acceso de antemano a esta información que nos garantizaba que era una vacuna segura y eficaz contra el COVID. Y además Carla tiene muchísima experiencia en la gestión de vacunas, eh, yo a veces cuando hablo y repito cosas de ellas soy politóloga, no claro. soy experta ni en vacunas ni médica, pero uno aprende mucho en todo este tiempo y Carla con su experiencia así que junto a los expertos de Danmat y también la Comisión Nacional de Inmunizaciones porque pusimos toda la información a disposición de ellos, que nos avalaron la posibilidad de seguir avanzando con las negociaciones para poder adquirirlo porque las proyecciones y la evidencia demostraba que era una vacuna segura y eficaz que es lo que uno buscaba para, para, para
1: comprar. ¿Y quién es el encargado después? Obviamente Argentina compró, creo que llegaron 30, 30 y pico por ciento de las que teníamos comprometidas entre entre todas las vacunas, vos corregime, y obviamente eso depende de los laboratorios, de que el mundo está necesitando más vacunas y no dan abasto, pero ¿quién depende llamar? Es como un reclamo que uno hace como, che, te pedí esto, no me lo estás mandando. Atención imagino, al cliente. Te, claro, no, no, imagino algo así, che, dale, no me cagues, mandámelo primero a mí, no sé qué, imagino todos los países así, pero un poco tenés que hacer ese rol.
2: Bueno, sí, obviamente me, me toca, me toca muchísimo y es un seguimiento casi casi diario. Incluso, como ustedes saben, me toca también viajar y venir. A veces la presidencia va a estar acá eh, pidiéndoles también ayuda, pero es un trabajo de muchísima gente: desde la ministra, el propio presidente de la nación, en sus diálogos en el que
1: habló caso, con, ejemplo, Putin, sí.
2: con el presidente Putin, o el intercambio de cartas con ahora el presidente también Biden, o con Xi Jinping. Eh, digamos que es un trabajo que hacemos en, desde el gobierno, cada uno desde su rol, pero que es fundamental porque es si la prioridad, eh, no solamente nuestra, sino de, de, de todos los países del mundo. Así que imagínate que, que no es fácil, pero, pero bueno, estamos teniendo eh, buenos resultados, no tan rápido como quisiéramos, desde ya quisiéramos contar con ya todas las vacunas que adquirimos en la Argentina, pero bueno tenemos esperamos tener buenas perspectivas para las próximas semanas.
1: Ahí caemos en, bueno, ahora vamos a hablar obviamente de la fabricación una, una claro. algo que uno pone una esperanza que que pero quiero ver en concreto después qué pasa con esta fabricación de la Sputnik V acá, pero quería preguntarte por la Pfizer que nunca me quedó del todo claro, digamos, eh, leí un montón de, de por qué no, no salió, pero viste que a veces digo, bueno, pero Brasil, pero Chile, pero Uruguay, pero todos somos los únicos que teníamos como algo que, que no se podía, mientras que acá Harry, nuestro compañero que está acá al lado mío, eh, se vacunó con la Pfizer porque fue parte de, no, no de Conejillo de Indias, pero más sí, o menos, sí, 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 ensayo sí, clínico, sí, sí. sí, claro, y entonces digo, uy, lo teníamos todo acá y está bueno preguntarte eso.
2: Bueno, las negociaciones son se hacen, en este caso, entre entre dos partes y tienen tres componentes que, se, que son importantes. El primero es que sean eh, vacunas seguras y eficaces. Está claro que la vacuna de Pfizer lo es. El segundo es que las cláusulas que se firman estén, eh, digamos, de acuerdo a ambas partes y que las puedan asumir. Eso es muy importante. Y en tercer lugar es la entrega y el cronograma de vacunas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tener una vacuna y pagarla. Eh, hoy o tener en diciembre, ¿no? Y esos son tres factores que juegan muy importantes a la hora de cerrar un acuerdo. Con Pfizer eh, en su momento no nos pusimos de acuerdo con alguna de las cláusulas, como ya he sabido, no pudimos avanzar la negociación, pero las negociaciones son eso, muchas veces, eh, digamos, eh, se frenan, eh, tienen un impasse y se pueden retomar. Nosotros estamos dialogando con el laboratorio Pfizer, estamos viendo la posibilidad de cómo solventar esas, eh, digamos, desavenencias que tuvimos entre las partes eh, para poder acceder a las vacunas siempre y cuando el programa de entregas y las cantidades que necesitamos sean satisfactorias y, y valga la pena entonces firmar este contrato, ¿no es cierto? En su momento Pfizer también estaba con, con demoras en las entregas y, y no teníamos perspectivas de que llegaran en cantidad a la Argentina y también fue uno de los motivos.
0: Eh, ¿Qué tal, Cecilia, Harry? Mucho gusto. Eh, vacunado. ¿Qué vacunado, tal? Harry, vacunado. Vacunado por Pfizer. Vacunado por no, Pfizer. No VIP, o sea, vacunado <risa> tipo ensayo sí, sí. clínico Pfizer. Justamente cuando hablamos de estos temas es que me, me surge esta duda. Estamos muy acostumbrados, eh, cuando hablamos de, de relaciones internacionales y de cuestión productiva, a dividir entre sector público y sector privado. Eh, y yo veo que por un lado vos negociás con estados, pero por otro lado el estado negocia con laboratorios. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿dónde está bien la línea entre el sector público y el sector privado en este tipo de temas? ¿Qué cosas dependen de los estados? O sea, ¿por qué hablar con Pfizer y no con Biden? ¿Por qué hablar con el Estado ruso y no con un laboratorio? ¿Por qué Richmond y no el Estado argentino? O sea, ¿dónde está bien la línea entre entre lo privado y lo público con estos temas?
2: Yo creo que en estos proyectos de, de escala global y que además tienen una, un nivel, digamos, muy intensivo en términos de inversión de, de capital y de la necesidad de la producción a gran escala, eh, son todos los factores los que intervienen y los que pueden tener también una influencia en la decisión, ¿no? en las tomas decisiones que tengamos. Eh, por ejemplo, en el caso de Rusia, hablamos con el Estado ruso, pero también hablamos con el laboratorio eh, Gamaleya y también hablamos con eh, las plantas productoras, que son empresas privadas, que en el caso de Rusia producen también la vacuna y son quienes se entregan y producen para el Estado ruso en ese caso, a través del fondo, es que comercializa la vacuna, ¿no es cierto? Son son esquemas diferentes. En el caso de las grandes farmacéuticas eh, eh, estadounidenses, eh, son sí, son son privadas, solamente se negocian a través de ellos o con sus filiales en cada uno de los países, pero también sabemos que el, el estado, en este caso Estados Unidos, invirtió muchísimo eh, en el desarrollo de esas vacunas. Perdón Cecilia, y eso y justamente tiene prioridad al momento del acceso. ¿no? Perdón que te interrumpa, pero, pero justamente por eso te
0: sí. por eso te preguntaba, porque yo, pienso que cuando hay estados involucrados, aparte de empresas privadas, también entran a jugar otras cosas, Digo, sabiendo que eh, Estados Unidos y China, por ejemplo, tienen grandes diferencias comerciales y con Rusia también una pica muy fuerte. ¿Qué parte de haber hecho acuerdos con China y con Rusia puede afectar el no poder hacer acuerdos con Estados Unidos?
2: No, en este caso no creo que es una variante que, que explique no haber cerrado en, en, con Pfizer, es algo que, 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 que no, no, no afecta y está separado. Además, eh, te digo una cosa, yo cuando estaba negociando con, con la Federación Rusa y estábamos también cerrando el acuerdo, bueno, ya habíamos cerrado el acuerdo de producción con AstraZeneca-Oxford y estábamos hablando con los indios y con los chinos y también con Estados Unidos, en ningún momento pusieron algún reparo, al contrario. Ellos entienden que la mejor estrategia de los países es la estrategia multivacunas, porque ninguna, ninguna farmacéutica ni ningún país va a ser capaz de producir la cantidad y el volumen y con los tiempos de entrega eh, para todo el mundo. Entonces ella siempre se entiende que es la, la mejor estrategia. Luego que jueguen factores geopolíticos a la hora de entregar a un país o a otro, o dar prioridad, o que mismo un país como India, a través de su primer ministro, o Estados Unidos a través de su Presidente, uno pueda activar la diplomacia e intercambiar cartas, llamados para claro. poder acelerar la entrega, eh, aunque sea un, un laboratorio privado el que el que tenga la responsabilidad de publicar ese programa, también sirve, digamos, en todos los elementos que se ponen sobre la mesa ante esta demanda global. Me parece igual. Crítico que necesitamos todos.
1: Estamos hablando de Cecilia Nicolini, que es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora de Harvard, de MIT, vino para esto. Estaba tranquila afuera viviendo afuera en Boston y, y entró acá en esta y ahora es como es como un comerciante que, que tiene un trabajo súper responsable, ¿no? De... Porque, porque es así. Me pregunto, Cecilia, si claro, ¿es solamente plata o, o uno puede, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo, si vos decir bueno, pero está la competencia, lo cual en realidad es tremenda. En realidad, la pregunta más importante sería, ¿por qué no se abren estas, estas fórmulas y que cada país se la pueda... Patente. La patente, se la puedan fabricar y mueren millones de personas, millones y millones de personas en el mundo solamente porque los laboratorios la tienen. Me parece un delirio, pero eso es donde llegamos con el capitalismo, ¿no? No es responsabilidad sí. de, de, ah, de, de algo que podamos decir. No, no, pobre, no. claro, esto no. Pero pero sí, es tremendo. Pero me pregunto si esas negociaciones son así, si uno puede decir, bueno, para argentino, dale, te consigo la camiseta de Messi, parece una boludez lo que digo, pero muchas veces a un nivel diplomático le caíste bien a alguien, le tirás algo, no sé qué, bueno, dale. Ah, pero acuerdos comerciales eh, sí. en medio, es, sí. Y sí. sí, obvio, cosas que puedas hacer de digamos, como, como en cualquier acuerdo, porque si no, ¿por qué no le van a vender a Brasil, que tiene mucho más eh, mucho más personas y mucho más, digamos, cada uno trata de, de poner lo suyo, o no? ¿O es estrictamente hay protocolos y no, no se puede hacer nada fuera
2: de eso? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que se puede hacer, sobre todo, yo creo que acá, más que... Eh, en este caso de, de escasez global, más que el precio de la vacuna y demás, no es ese el principal driver en la toma de decisiones, sino la disponibilidad ¿no? ante la escasez de tener vacunas lo antes posible, cumpliendo esa garantía de que sean seguras y eficaces. ¿Pero ¿Y a quién le a dar, este da pero tratado, a quién le da prioridad? Depende un
1: poco de la negociación, digamos. Si si, si tienen dos millones, ¿se la manda Argentina supuesto. o se la manda Chile a Brasil? ¿Alguien decide eso? Y ahí depende mucho de lo que lo que podamos hacer.
2: No, por supuesto, por supuesto, eso desde ya no podemos ser ingenuos en ese sentido. Y por eso la estrategia de Argentina siempre fue de hablar con todos los gobiernos, con todas las farmacéuticas y seguir trabajando y activar, o sea, desde el sector privado, desde el sector público, desde toda la capacidad que tenemos desplegada en el exterior a través de nuestras embajadas y hacer todo lo posible para que tengamos con dos. Y me parece que eso eh, lo, se pone de manifiesto en que Argentina eh, es uno de los entre los 20 y 30 países en el mundo que más dosis ha recibido hasta el momento. Y fueron los países que primero comenzó con su campaña de inoculación y que y que ya lleva avanzando bastante bien. Evidentemente, más lento de lo que quisiéramos. Podríamos ya claro. tener inoculada casi toda la población eh, y mucho más de lo que tenemos, pero en comparación ante el contexto global, eh, hemos avanzado eh, muchísimo, ¿no es cierto? Y ojalá que no solamente sea la Argentina y en nuestra posición que también sea la región. Lo que sí. está pasando en América Latina también es muy, muy preocupante. porque. Y sí, Brasil además, está aislado y está y explotado. Si la región no sale, eh, la recuperación económica y el impacto difícil. que vamos a tener mm. también en términos sí. de crecimiento económico va a ser muy, muy, muy difícil. bien Hola, Cecilia Alicia habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, mm, vive afuera, Boston. por ahí ni te conoce, ni te conoce. Patito si... Boston que no me conoce. No, no. no funciona. ¿Cómo va, Ceci? Eh? Si quería
0: preguntarte. Ah, sí, sí, pará, sí pará. Ay, Ah, bueno. Mí, escala, mi sí.
2: amor, yo estudio abogacía, De... soy casi politólogo. Claro. <ríe> sí, si me digas, Ceci, encantada. Encantada.
0: Ay. Entró, entró, entró. Al final entró. Quería,
2: quería saber si más o menos está previsto cuándo empezamos a fabricar la vacuna nosotros y cuánto tiempo nos llevaría en poder empezar a usar nuestra propia fabricación, que además eso, eso ha sido es una buena noticia. Y también quiero sumarle si es fabricar y fraccionar es lo mismo en ese caso. Bueno, lo que escuchamos, o sea, lo del anuncio de, de ayer o antes de hacerlo, yo, yo no me acuerdo, en qué Día Vivo, es una, sí. es una noticia muy muy auspiciosa, pero bueno, siempre requiere también la cautela, la cautela. en estos procesos que a veces son bastante largos. Lo que se anunció en su momento, si ustedes bien recuerdan, en el mes de... Febrero, febrero, que también estaba ahí en Rusia, que el Partido Richmond firmó el acuerdo sí. con el Instituto Gamaleya de fondo para producir la vacuna de Argentina. Se trata de lo que es la producción del ciclo entero, Enteros. ¿no es cierto?, de la vacuna, que es desde la fermentación de las células, el filtrado, o sea, todo el proceso productivo de inicio a fin, y eso lleva un tiempo entre construir bien la planta, tener todo el equipamiento y hacerlo entre 12 y 18 meses, ¿no es cierto?, que, que se anunció, que es una noticia muy buena, pero que no es... Pero una que no es algo urgente que nos va a resolver, resolver esto, claro,
1: no, no. no va a resolver esto ya.
2: Y en claro. las tres etapas que Exacto, decías que hablabas...
0: Pero... Ah, perdón, 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 ¿eh?
2: no Y para contar lo otro, y en paralelo lo que estuvimos haciendo, viendo los tiempos y las necesidades que Argentina tiene y las capacidades con las que cuenta, le propusimos al laboratorio Richmond de, de empezar, digamos, el proceso por el final, de poner a punto alguna planta que ellos tengan productiva para empezar por lo que es el formulado, el filtrado y el envasado de las vacunas. que si bien es algo que se hace en una menor cantidad de tiempo, eso no deja de ser... Complejo que necesita transferencia de tecnología, digamos y las capacidades que, que tenemos por suerte en Argentina para hacerlo, eh, recibiendo lo que se llama el principio activo, no es cierto, digamos el, el líquido de la vacuna que llegaría a granel desde Rusia, ya 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 fermentado llega aquí a la Argentina y se hace ese proceso es mucho más rápido, luego se hace el control de calidad, se manda a Rusia claro, en algunos lotes para claro. hacer el control de calidad y ahí eventualmente ya se puede decidir, O sea que no va a ser nunca. los próximos
1: meses eso también digo, para no generar una expectativa, sí. muchas veces decepciona y es una buena noticia que termina siendo después algo malo, claro. digamos
2: bueno, esta etapa final, eh, Andy, sí que pueda, podemos llegar a, a pensar en tener estas vacunas de esta etapa final producidas en Argentina en los próximos meses. Así. Ah, ¿y cuántas Lo que serían? la motel ya hizo fue producir 21.000 dosis para de, probar. los lotes consecutivos. Se enviaron, sí, están viajando ahora a, a Rusia eh, las muestras de estos primeros lotes, tardan entre dos y tres semanas en analizar la calidad de su producto, de, de la vacuna, y si da bien, que puede que de bien, eh, entonces estaremos ya en, en capacidad de empezar a producir los primeros lotes comerciales ¿no? cierto? entonces el proceso se repite son llegan, se fraccionan sí, sí, sí. y en dos o tres semanas pasa el control de calidad entonces podríamos estar pensando a fines de junio ahora bien, también puede pasar y suele pasar en estos procesos biológicos que, algo lo frene. que quizás el primer control de calidad no lo pase y eso no significa que esté mal o que fracase sino que muchas veces se van ajustando algunos procesos bien. para que eventualmente llegue a ese nivel de calidad y se apruebe entonces, en eso estamos ahora, se está avanzando bastante bien, ojalá poder tener esas vacunas en los próximos meses, sería también un componente más para aliviar en, en la llegada de vacunas, pero bueno, también hay que ser cautos en, en seguir bien. ese proceso productivo.
1: Eh, ¿no? para, para ir cerrando, está en una escala en Ámsterdam volviendo de Moscú, Cecilia Nicolini, y le quería preguntar esto, si, si, si vamos a tomar un café, si fuéramos amigos, yo te digo, che Cecilia, pero en concreto, ¿los próximos meses van a llegar millones de, de dosis podemos conseguir o de AstraZeneca o de la otra, de la que sea, o, o va a estar complicado? ¿Cómo estamos realmente en esa situación?
2: Bueno, dentro de la situación que es compleja a nivel global, sí te puedo decir que esperamos ya, bueno, la próxima semana, la Ministra de Salud lo anunciará cuando lo tengamos cerrado y ya confirmado, eh, nuevas dosis de China, las que estaban pendientes del contrato que hicimos con Sinopharm. Sí. También estamos trabajando en nuevos envíos de la vacuna Sputnik B, esperamos ya la próxima semana poder tener algún nuevo embarque, así que también, ni bien tengamos la, en la fecha concreta, lo, lo anunciaremos, pero ya para la próxima semana. Esperamos también que avance ya con los controles de calidad finales la vacuna AstraZeneca Oxford, que, que fue producida acá en Argentina claro. y que está ahora en el tramo final en México. Eh, esperamos también nuevos envíos, todavía no tenemos fecha del mecanismo COVAX, como el último que, que llegó a la Argentina. Y seguimos avanzando con posibles nuevos contratos que ya van a ser sí para los próximos meses, pero con, con, con vacunas de la India, con también vacunas de Estados Unidos como la de Johnson 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 o de China como CanSino. Eh, eh, seguimos con esas negociaciones para poder seguir eh, completando, digamos, la cantidad de dosis que la Argentina necesita para vacunar a toda la población.
1: O sea, ¿me quedo tranquilo? No.
2: Eh, yo siempre yo soy eso muy cauto la situación es muy, compleja, es muy compleja para todos los países, pero nosotros estamos desplegando todas las estrategias posibles Dale. dentro de lo que es la adquisición de vacunas en diferentes países, producir la acá... O sea, estamos haciendo acá, todo lo que producir, se pueda
1: bueno, y hay que seguir cuidándose, obviamente, porque la situación está, está re complicado, pero bueno, es por lo fecha. menos... Uf. Y
2: eso y eso es importante porque incluso si estuviéramos vacunados sí, sí, quisiéramos, también hay que seguir cuidándose. Los países que están vacunando, y te digo que a mí me toca viajar y si tengo familia viviendo afuera y demás, por más que estén más avanzados o no en el plan de vacunación, las medidas siguen siendo muy estrictas porque okay. la vacuna es una herramienta más para combatir la, la pandemia. Pero hay que bajar eh, los contagios y para eso es necesario seguir cuidándose al máximo.
1: Muchísimas gracias por la charla, Cecilia.
2: Gracias, Sandy, a todos ustedes. Muy viaje, hasta Un luego. Urbana Play. 104.3.